0: ...mirando en la buena dirección. Juan Ramón
1: Lucas. La brújula. Brújula de la economía esta noche con Natalia Hernández. Hola Natalia, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Y Jesús es. Jesús, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Ya ha escrito una magnífica columna hoy en, en, en La Razón sobre el Madrid y la y la épica del fútbol que a veces lo tiene como el partido del Paris Saint Germain ¿eh? sí, bueno pero era un poco para hacer rabia a los del Atlético con, sí, con, 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 no, como, no, nada más entrar al como, como a tú vamos, nada más entrar al de, mira, mira qué columna en, como sé que eres del Atleti pero vamos sí, mucha, pues, oye, yo también pero, oye, valoro pues eso mucha, mu, eh. mucha, muchas gracias
2: sí, a pesar de pues
1: soy del Atleti pero eh, ya sabes nadie es perfecto pero <risa> una columna elogiosa de lo que hizo el Madrid el otro día me estaba Belda feliz pues, eh, eh, y eso me llena de alegría y satisfacción eh, hay que elogiarla, claro que hay que elogiarla. Bueno, eh, tenemos unas cuantas cosas pendientes. La inflación, pero también hay más. Eh, los miedos a desabastecimiento que parece que se están extendiendo por una supuesta huelga del transporte, huelga masiva que se produciría el lunes que viene y que no va a ser así pero en fin antes de nada un poquito de compra y, y la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos en la brújula repito aquí en Onda Cero
3: Pensar en el
0: regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo si le preguntas qué necesita te dice que nada que tiene de todo que te lo gastes en ti por eso te ayudamos a
4: acertar con el regalo más difícil del mundo para que sea una de las mejores cosas del mundo Felicidad del
3: Padre cuando piensas en regalar ya estás regalando el Corte Inglés.
5: Vamos a la mirada cítrica, Ignacio. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Querido oyente, es posible que nos estés escuchando desde el coche en alguna de las numerosas colas de vehículos que esperan turno para repostar en las estaciones de servicio. Han regresado las colas a las gasolineras, algo no visto desde hace más de 40 años, cuando el último shock petrolero, el que causó la revolución iraní de Jomeini, el gasoil no quiere ser menos que la gasolina y ya alcanza también los 2 euros el litro en un centenar de gasolina. Linerás El precio de la gasolina ha subido un 52% en el último año. La inflación también se ha colado hasta la cocina a través del cable de la luz, la tubería del gas, la bombona de butano y el aceite de la sartén. Pedro Sánchez anuncia medidas contra el encarecimiento energético. El recibo de la luz se dispara un 80% en un solo año. El butano es un 30% más caro y los aceites un 32%. Hacerse un huevo frito comienza a ser un artículo de lujo.
6: El de la vida, ¿sú?
5: La inflación interanual del mes de febrero salta al 7,6%, dos décimas por encima del dato adelantado del IPC. Es peor de lo esperado. En algunas comunidades autónomas la inflación se acerca ya a la barrera de los dos dígitos. Es el caso de Castilla-La Mancha, con una subida de precios del 9%. De las 200 categorías de artículos que analiza Estadística... 180 productos suben más que el índice general y la inflación subyacente ya está en el 3%, el mayor nivel desde 2008. La vicepresidenta Nadia Calviño insiste en que este repunte de precios es transitorio, aunque ahora añade una coletilla. Es un fenómeno transitorio, pero más prolongado de lo previsto. Otra cosa es la huelga convocada en el transporte por una plataforma de camioneros autónomos para el próximo lunes, convocatoria no seguida por las grandes patronales del sector. Un frente más al ya complicado escenario. El Fondo Monetario Internacional admite el riesgo de quiebra de Rusia. El gobierno insiste en que no hay problemas de suministro ni en la energía ni en los alimentos, como repite machaconamente el ministro Planas. Además, la semana que viene la Unión Europea cambiará las normas para importar maíz, grano, cereales, desde América. Pero con esto, la elevación de costes reduce el consumo, las ventas y la inversión y afectará al crecimiento económico. Por cierto, Juanra, la inflación en España está al nivel de hace 36 años, al nivel de 1986. Y casualidades de la vida, en 1986 se celebró en España el referéndum de la OTAN. Mañana se cumplirán 36 años de aquella consulta.
0: ...a nadie
5: le importa... ...y dónde estamos ahora, eh?
1: ...a ver, el Fondo Monetario Internacional... ...avisa de la probable bancarrota de Rusia... ...eso, me imagino que eso quiere decir... ...que no va a poder eh, hacerse cargo... ...de los pasivos estatales... Es decir, que, ...que la deuda no la va a poder pagar... ...que a los inversores se van a quedar sin cobrar... Eh, ¿Eso a dónde nos lleva? Es decir, ¿qué, qué significa? Eh, ¿Eso eh, precipitará un, una debacle económica que nos afecte a todos? ¿Eso será el, la puntilla definitiva a Putin? ¿O le da igual? Porque como insinúa veo algún comentarista, bueno, Juan Ramón Rayo lo cuenta en el confidencial, no quiere pagar.
2: Bueno, yo, yo, claro, lo que pueda pensar Putin, no lo pueda pensar Putin. Sí, eso también es, verdad. es una cuestión, no, eso también es un misterio. Que, es un misterio. No, que no tenemos ni idea. Técnicamente, eh, pues evidentemente eh, Rusia se quedaría en una situación en una situación muy mala porque no podría tener crédito, no podría obtener recursos para, para muchas de, su, de, su, de sus necesidades y entonces entraría en una espiral muy, muy complicada, suspendería pagos, eh, entonces tendría problemas de, 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 obtener, de obtener otras cosas que no, que no, que no, que no produce y además eso generaría una cascada de, de efectos secundarios en los, mer, en los mercados internacionales como ya ocurrió en los años, en los, en los años 90 uh -huh. ahora, la hipótesis que dice Rayo es que este no quiere pagar pues bueno, es que está fuera, está fuera de, de cualquier yeah. análisis de cualquier análisis medianamente no ya digamos objetivo sino ortodoxo, incluso algo heterodoxo y por tanto es una variable que no, con la cual no podemos sobre la cual no se puede digamos, Especular hace, hace, o... hacer conjeturas y decir, ¿y ¿qué yeah. pasará el día después si este no quiere pagar? pues 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 no lo sabemos esta es la típica cuestión que se habla de cisne negro que todo el mundo pensaba desde la época de los romanos que no había cisnes negros hasta que en mil y pico en australia del sur en, eh, pues un, un holandés llamado flaming se encontró con un cisne negro, ¿no? Pues bueno, pues esto es el típico, este, en economía se, se utiliza esa, esta, esta metáfora para explicar las cosas que no pueden pasar, que son imposibles, pero que, pero que a veces pasan. Yeah. Bueno, pues, pues nadie puede pensar que un país como Rusia no vaya a querer pagar su deuda y sus compromisos pero, pero este, para ahí está Putin como cisne negro y puede pasar
0: sobre todo es que eh, no nos podemos fiar de, de Putin, está utilizando la palabra como, como un arma más de guerra en cualquier caso hay que hacérselo mirar porque el 16 de marzo creo que es, eh, pues tiene que pagar dos pues, emisiones de deuda que son unos 4.500 millones de dólares y de no pagarlo pues tendría consecuencias eh, para aquellos países a los que se les deba evidentemente pero también eh, consecuencias para la propia Rusia como decía eh, Rivasés ya hemos visto cómo los rusos están sufriendo eh, esas eh, esas consecuencias con corralitos con incapacidad para, para acceder a, ya a determinados bienes eh, no solamente hablamos de los oligarcas sino que también hablamos ya de la, de la población eh, rusa en general entonces eh, bueno yo creo que está utilizándolo es como pues un arma más ¿no? pero pero seguro que hay muchos que están temblando por por ese impago porque es no tener suficiente dinero para hacer frente a tu deuda entonces eres eres insolvente.
2: Lo que pasa Natalia, que, que el problema es que a Putin eh, me da a mí la sensación que le da exactamente lo mismo que su población. Sí, le da igual. Que su población pueda tener acceso a más cosas o a menos cosas. Es decir, él no va a pasar hambre, él no va a pasar ninguna privación. Y no, le, el él, problema es. Le, 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 le da exactamente problema... lo mismo.
0: Sí, yo creo que aquí lo que sí que hay que mirar es a la población, ¿no? porque aunque a él le dé exactamente igual, porque seguramente no vaya a tener ninguna falta, ninguna necesidad, cuando un grupo muy importante de, de la población rusa... Eh, tiene problemas o tenga problemas eh, económicos serios, ahí yo creo que sí que puede tener un grave problema, ¿eh? Yo creo que ahí sí que estamos hablando ya de, de que podría tener incluso algo de miedo, no sé, eh, la historia así así lo ha, lo ha testificado en varias ocasiones, ¿no?
1: Bueno, eh, veremos qué sucede. Hay mucha incertidumbre en, eh, en esta mañana. Teníamos oportunidad algunos compañeros de, de onda cero de conversar en privado, tranquilamente, con un destacado dirigente del sector financiero español y ellos están también a la expectativa. A ver qué es lo que puede pasar. No sabemos nada. De momento no se están tomando medidas ni parece que haya alarma, pero hay hay que ver, hay que ver qué sucede. Y me voy a quedar con eh, la inflación, porque estamos en un nivel de inflación. No sé vosotros, pero yo es lo más gordo que recuerdo, desde los tiempos aquellos que recordaba Jesús el otro día de los años 80, cuando uno empezaba a hacer sus pinitos en información económica, que no aprendí nada, como resulta evidente, <risa> eh, y, no y, y las cifras eran de dos dígitos, pero bueno, eh, es la consecuencia más palpable de esta crisis, ¿eh? la subida de precios y un punto de inquietud por ese camino al que nos vaya a poder llevar. Patricia Gijón.
3: Buenas noches. La curva de precios toca su pico más alto en febrero desde hace 36 años. Las materias primas contagian toda la cesta de la compra, que se dispara dos décimas más de lo previsto hace tan solo 15 días, hasta el 7,6%. De las 200 categorías de productos que calcula el INE, suben 180 en el último año. Las que más, la electricidad, que... ...se incrementa un 80% la gasolina más de un 50% o el aceite un 30%. Sin la energía y los alimentos, la inflación subyacente también crece al 3%... ...lo que aleja la idea de que se trate de un fenómeno temporal. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en que se reconduzca la dirección. La evolución de los precios va a seguir eh, siendo al alza... ...en tanto se mantenga el al alza de los precios de la energía. Ese es la, eh, el escenario con el que estamos trabajando. Se trata de un fenómeno transitorio... pero que evidentemente va a, durar, va a durar más de lo que preveíamos. La inflación de febrero no refleja en su totalidad el impacto de la guerra, pero marzo viene caliente con un petróleo y gas desbocados. Los expertos no descartan llegar a una inflación por encima del 10%, como explica en Onda Cero Antonio Pedraza, del Colegio de Economistas.
1: En el mes de marzo superará el 8% ampliamente. Estamos en una espiral inflacionista muy fuerte. Es más... En el horizonte vemos la inflación eh, de dos dígitos.
3: Los precios han tocado el 9% de subida en algunas comunidades como Castilla-La Mancha, donde menos se incrementaron en Canarias, Ceuta y Madrid. Con todo, los sindicatos reclaman subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Los empresarios y bancos centrales, moderación salarial para evitar espirales inflacionistas.
1: Claro, eh, no sé, ¿os imagináis un 10% o más de inflación?
2: Pues mira, Juanra, lo hablábamos antes, yo no es que me lo imagine. es Estar que Estoy bastante convencido de que va a llegar una cuestión, yo creo que meramente, meramente técnica, la inflación de, del mes de febrero, que ha sido el 7,6%, eh, es una inflación sin contar... ...la guerra de, de Putin... ...digo sin contar la guerra de Putin... ...porque yo no recuerdo claro, exactamente porque... el día que empezó... ...pero las mediciones del IPC y de la inflación... ...se hacen antes de terminar el mes... ...con lo cual, aunque se hicieran hasta el día 26... ...no había dado tiempo para contabilizar... ...lo que ha venido después... ...por lo tanto, partimos del 7,6... ...llegar al 10, yo lo veo inevitable... ...en los, en los próximos meses, no sé si, antes, no sé si antes después... ...pero lo que me parece más preocupante... ...de esta, de esta película... ...además de, de, de la inflación... ...porque es, ya lo decíamos... ...el impuesto a los pobres, de, los, de los pobres... ...que afecta más a los menos favorecidos... ...toda esa historia que decimos... ...y que a, a veces cuesta admitir... ...es que bueno... ...en las mismas circunstancias... ...nosotros tenemos un 7,6% de inflación... ...pero en Francia, en Portugal, en Italia... ...andan con tres o cuatro puntos menos... ...con lo cual eso significa... ...una pérdida de competitividad... ...para, nuestro, para nuestros productos... ...para, industria, para nuestra industria... y ...para nuestra actividad... ...que eso al final... ...si no se corrige... ...se traduce en menos actividad... ...y en más paro... ...digámoslo así... Mm porque es, es dramático, pero es, pero es así, y nos recuerda otras épocas, como tú decías antes, del final de los años 70 y principios de los 80, donde, recordémoslo, la inflación en julio de 1976 llegó al 26%, eh, al 26% ese mes, que en términos interanuales, ya sé que esto es un poco técnico, era el cuarenta y tantos por ciento. Bueno, lo que hay que hacer es, o sea, imprescindible el cortar esta espiral Cuanto antes y como sea, porque además, insisto, va a perjudicar mucho más a los, a, a los, a los trabajadores menos cualificados y con menos recursos, a las familias con, men con menos posibilidades, a los pensionistas con, con, con pensiones más bajas. Todo eso es lamentable, pero, pero, pero es así. Y esto,
1: Natalia, eh, con la economía sin crecer...
0: Eh, claro, bueno, a, ahora las previsiones eh, son que vamos a crecer, pero como decía Escriba esta mañana, ¿no? es que no son válidas. Eh, de, claro, es que no, claro, es que... Es que no son... Es que ahora mismo no son válidas. Déjame, Juan, comentar una cosa. Es que habéis puesto un corte de, de Nadia Calviño, una declaración suya. Eh, decía algo así como que confiaba en que la inflación sea transitoria en, medida, en la medida en la que el precio del petróleo no pues eh, no, no siga subiendo. Eh, pero es que tenemos un, tenemos un problema. Es que Rusia no solamente es el eh, ocupa el primer, el segundo, el tercer lugar de exportadores de gas, de petróleo y de carbón del mundo, sino que también es eh, representa la mitad de las importaciones de uranio, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, representa una parte importante de, de, la, de la creación de aluminio, de cobre, eh, de níquel, o sea, esto se utiliza para baterías, eh, se utiliza para la industria del automóvil, para la industria electrónica, también eh, eh, hace trigo, fertilizantes, o sea, eh, que nos fijamos en el petróleo porque, sin duda, sin duda es el que mueve la balanza más, más al alza y, y donde se nota porque estamos enganchados al petróleo en todas las actividades de nuestra vida, pero ojo al resto de materias primas porque, eh, porque también está haciendo subir eh, la cesta de la compra en otros productos eh, totalmente diferentes y que no tengan que ver con el petróleo. Y por otro lado, eh, es que el petróleo seguramente eh, siga subiendo, eh, porque claro, o sea lo que hemos visto es que Estados Unidos aumenta eh, su producción de petróleo, eh, lo, lo dijo Joe Biden hace unos días. Los Emiratos Árabes también dicen que van a apoyar eh, dentro de la OPEP que haya un incremento de la producción. E Incluso ahora vamos a, a, a levantar las sanciones a Irán o a Venezuela para que produzcan petróleo. Pero es que eh, este aumento de la oferta quizá no sea suficiente para mitigar la demanda que tenemos ahora mismo. Entonces, eh, es que yo creo que no va a ser transitorio y no sé si llegar a los dos dígitos, como decía Rivasés, pero yo creo que, que, que esta inflación ha llegado para quedarse. Decíamos eh, la semana pasada lo de que era como sacar eh, la pasta del tubo, sí. del tubo de, de la pasta de dientes sí. eh, pues es que, es que va a ser complicado volver a volver a encauzar esta situación
2: bueno, hay, hay previsiones de que el petróleo puede llegar a 220 <risa> eh, dólares eh, el barril, ya sé que son las más, son las más catastróficas, pero...
1: So, sobre esto había un oyente que nos preguntaba antes por qué eh, con el barril bastante más caro que en 2008 pagamos ahora más por, el, eh, por la gasolina, por ejemplo o sea, <risa> yo, 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 pues...
2: yo... Sí, sí, Natalia
0: no, bueno, pues, que tenga claro el oyente que el 49% aproximadamente de lo que pagamos en la gasolina son impuestos. Sí. Yo. O sea que, que,
1: es, que está eso puede que ser parte de la respuesta, claro.
0: Claro que está ligado al precio del petróleo, evidentemente, pero eh, pero eh, los impuestos son una parte sustancial de, de esa factura que pagamos. Y luego también, eh, no sé, eh, Jesús, lo que, lo, que, lo que ibas a decir, pero eh, es que lo abonamos cuando pagamos el petróleo, lo pagamos en dólares y ahora mismo el cambio, la verdad es que nos está perjudicando bastante. Entonces, por eso eh, quizá eh, estemos pagando altos precios. De todas formas, es un mercado que que tiene que ver con el petróleo pero que no coincide exactamente y que sí que es verdad que cuando sube, eh, sube muchísimo la gasolina y cuando baja no lo notamos tanto ¿no? en, eh, cuando vamos a, a llenar el coche de gasolina Bueno,
2: ¿no? es, es, es cierto. Yo hay creo, colas eh, ahora lo comentamos sí, no, hay una, hay una, hay, Yo por complementar lo que dices, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Natalia hay una cuestión técnica que que, que, es, que, que no es evidente pero que quizá pueda aclarar más. El petróleo como tantas, otras, como tantas otras materias primas, tiene un precio diario pero Actualmente las transacciones no se hacen con el, con el precio diario, sino que hacen transacciones uh -huh. probablemente a futuro y se, y se compra petróleo con, con perspectiva de dos, tres meses, incluso, incluso más. Yo no recuerdo los precios de, del, año, del, del año 2008 ni a qué precios está, se, estaba, se estaban pagando en, en aquellos momentos, pero el precio que estamos viendo diariamente del, barri, del barril de crudo, del mercado spot o, el, o del Brent, ese no es el precio que, 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 que pueda ser correspondiente a favor y en contra, ¿eh? a favor y en contra con el precio eh, al que llega a los a los refinadores y a los distribuidores por por, por ese efecto de que se compra con, con antelación. Después por otra parte están los costes de refino, los costes de, los costes de transformación, los costes de distribución que del 2008 a aquí también, también han aumentado y los impuestos que también ha, que, que, que también han aumentado si al mismo tiempo el precio puede ser un poquito más caro pues los los al final todo todo, todo, todo aumenta el que haya llegado a, el que haya llegado a dos euros yo eh, y, en, y en aquella época no hubiera no hubiera llegado pues bueno creo que tiene las dos partes la que tú explicabas y esta parte más técnica de cómo se están comprando eh, el petróleo ahora
1: el, el economista eh, cifra eh, calcula eh, lo que nos está costando la inflación dice eh, la inflación eleva el gasto de las familias en tres euros al año, recuerda eso el 7,6% el mayor registro desde el año 1986, y no hay más que darse un vistazo, darse una vuelta por las gasolineras, echar un vistazo cómo están las cosas, sobre todo las más baratas, para darse cuenta de que eh, hay colas, y no para irse de fin de semana, sino para tener el depósito lleno, para ir a trabajar la semana que viene, las colas evidentemente, eh, en aquellas gasolineras donde el precio está más bajo, Jessica de Jesús buenas noches
7: Buenas noches. Buscar las gasolineras más baratas no ha sido un problema para los españoles. Desde primera hora la imagen del día estaba en ellas. Motos, coches, furgonetas y camiones esperando largas colas e incluso generando atascos en pueblos y ciudades para repostar al mejor precio. O si no era el mejor, el más bajo que han encontrado.
3: Ahora la cosa está en ir a todas las gasolineras de la ciudad, encontrar la más barata, esperarte la cola de todos los coches que hay allí.
0: Intentamos irnos a las afueras para poder eh, ir a gasolineras que son low cost
6: lo que es una vergüenza es que vayas a echar gasolina y parece que estés pidiendo una hipoteca, que no se puede pagar a dos euros como se está pagando el litro de gasoil o de la gasolina.
7: Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, más de 10 gasolineras marcan ya más de dos euros el litro, pero hay algunas que todavía siguen estando por debajo de 1,80. Por eso, según donde repostemos, nos podemos ahorrar entre los 10 hasta los 25 céntimos el litro, de 6 a 9 euros. Ante el miedo a nuevas subidas, los consumidores prefieren llenar sus depósitos ahora, además de buscar otras alternativas y modos de ahorrar gasolina y gasóleo.
2: Yo creo que al final me voy a comprar un caballo porque me va a salir más a cuenta darle de comer el forraje al caballo que ir a trabajar con coche
3: No se corre tanto, por, por lo menos yo he visto que en las zonas de 120 nadie pasa de 120 y será porque yo creo que no soy la única que intentamos correr lo mínimo posible para gastar lo mínimo posible. Pero buscar otro medio de
7: transporte no es una opción para muchos que tienen que coger el coche obligatoriamente a diario.
3: Y van a las mejores gasolineras, sin embargo ahora opto por las más baratas. ...para que me dure más la gasolina... ...y necesitamos que el precio del combustible baje.
4: Se supone que las sanciones serán para atacar a Rusia...
6: ...y el primer afectado está siendo la Unión Europea.
3: Así que por
7: favor que alguien haga algo. Aunque los expertos apuntan a que mientras siga la guerra en Ucrania... ...y el petróleo al alza... Los precios de la gasolina y el gasolio seguirán marcando máximos históricos. A
1: ver, varias cosas. En primer lugar, esto es parte del sacrificio que, del que ya se nos había hablado, porque las sanciones, en efecto, son a la economía rusa, pero revierten a, a España. De todas formas, el precio de los combustibles no tiene que ver con las sanciones, es decir, las consecuencias de las sanciones todavía no las conocemos. Y luego, con respecto a lo del caballo, yo le, le sugiero a este oyente o a este caballero que se lo piense dos veces, porque tal y como están los piensos, eh, no sé si resulta más eh, complicado alimentar al caballo o alimentar el depósito del coche, yo creo que en algunos casos por ahí se puede andar pero en fin, claro, es que estamos, estamos en unos precios que ya casi te van a obligar a, a utilizar el transporte aéreo, digo, el transporte aéreo tampoco, el transporte público digo, casi te van a obligar porque hay mucha gente que no puede utilizar el transporte público porque para llegar a los sitios donde trabaja o, o, o donde vive, pues puede tener alguna dificultad, pero me parece que eh, eso se debería revisar por parte de mucha gente que ahora no lo utiliza y, y se va en coche. Eh, ellos se ahorrarían bueno, y, eso, y las ciudades y quizás serían las, más saludables.
0: Y no solo en las ciudades, es que en, las, en los pequeños pueblos y en sitios donde no hay transporte tienes que coger el coche para cualquier cosa. Sí, por eso cosa. decía
1: que no todo el mundo puede ir al transporte público.
0: Claro, claro. Yo quería decir, Juanra, que la incertidumbre es lo peor que hay para la economía y lo que estamos viendo eh, con las colas es lo que ya vimos en su momento con la pandemia, con los, con el rollo de papel higiénico, recordáis, eh, el desabastecimiento de, de algunos supermercados. Ahora mismo eh, la gente está paralizada, eh, va a llenar su, su coche de gasolina porque no sabemos el lunes eh, el, los precios hasta dónde van a llegar. Hoy, hoy estaba leyendo el último número de The Economist y la verdad es que no son buenas noticias lo que, lo que dicen los expertos. Eh, decían algo así como que ahora mismo eh, los precios que estamos viendo son impresiones en una pantalla y que en cuatro semanas se van a convertir en realidad. O sea que lo, ahora puede ser solamente la, la punta del iceberg de lo que vamos a... ...a sufrir en los próximos meses o incluso en las próximas semanas. ¿no? Por
2: eso por eso decía yo antes que, que es inevitable, que yo lo de la inflación al 10% me parece que es bastante, bastante obvio. Y por otra parte estamos hablando de las colas en las gasolineras, pero eh, está, se, se está produciendo un fenómeno que quizá está menos, eh, menos extendido en los supermercados. ...porque yo lo he visto directamente... ...han limitado la venta de determinado tipo de aceite... Girador, a, a, dos sí ...a dos botellas es. por persona... ...y en algunos simplemente es que no hay... ...o sea, es que, ah. es, 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 es que no hay... ...con lo cual se está produciendo lo que tú decías antes... ...de la psicosis que se produjo en su momento... ...con el papel, con el papel higiénico al principio de la pandemia... ...creo que se puede estar reproduciendo ahora... Que yo, en, ese, en estos casos, creo que sí que es, un poco, que es un poco exagerado, porque bueno, puede haber desabastecimiento unos días, pero eso después se, se, se canaliza, vamos, y se resuelve, vamos, yo no, lo digo no, no, para, no, no. Para, 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 tranquilizar, para tranquilizar a la gente, que, que entiendo que puede haber una cierta convulsión, una cierta psicosis, pero bueno, dentro una, de dos semanas, por los canales de distribución, pues, se reorientan, tal, no sé qué, y bueno, pues aquello se, 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 se arregla. Se parece, más, más caro, eso sí
1: Se parece a la profecía autocumplida es decir, va a haber desabastecimiento, entonces la gente empieza a acaparar y entonces hay desabastecimiento. Claro. Pero luego también hay otro elemento que juega, un factor, que es el, el bulo de, de la huelga masiva, indefinida y paralizante del sector del transporte, que en realidad, como recordaba antes Ignacio Rodríguez Burgos, pues convoca una organización minoritaria en el sector, no convocan los grandes, eh, las grandes patronales. Hombre, es verdad que si te cruzan un camión en una carretera te hacen un roto importante, ¿no? Pero que eh, no haber una movilización general, no haber desabastecimiento, pese a que en las redes se están moviendo bulos en ese sentido y, y no pocos. Repito que las principales compañías de transporte van a seguir trabajando como hicieron durante la pandemia así que no va a haber desabastecimiento Pedro Pablo González, buenas noches Pedro Pablo
6: Buenas noches, ningún problema de abastecimiento ni de suministros habrá a partir del lunes las principales asociaciones del transporte de mercancías por carretera en un sector muy atomizado no hacen huelga, no hay paro empresarial a pesar del llamamiento de una plataforma de autónomos que lo ha convocado sin comunicarlo curiosamente, de manera oficial al Ministerio de Transportes ...que desconoce qué buscan estos convocantes... ...como indica Onda Cero Dulce Díaz... ...portavoz del Comité Nacional del Transporte de Mercancías. Todas las organizaciones del transporte... ...empezando evidentemente por la CTM... ...con representación acreditada rechazan este paro... Creo de verdad que los convocantes están aprovechando este momento de incertidumbre mundial por el incremento de los precios de los combustibles para generar un conflicto basado en el miedo. Miedo es lo que se está buscando, aprovechando el malestar lógico por la subida de costes, por la subida del gasoil. Lo que sí se desea es una reunión urgente la semana próxima para intentar tomar medidas como habrá reunión el próximo martes con el sector pesquero. No hay pues que alarmar dentro de la situación que vivimos, como tampoco hay desabastecimiento de alimentos. Luis Planas, ministro de Agricultura.
2: Vamos a ver, el abastecimiento alimentario en España está asegurado. Nuestro sector agroalimentario es un sector muy potente. En relación con los mercados internacionales, evidentemente tenemos una autonomía muy fuerte. Exportamos una barbaridad, más de 60.000 millones de euros el último año. También es verdad que importamos muchos productos y tenemos algunos pequeños cuellos de botella que tenemos que solucionar.
6: Hay problemas, eso sí, para adquirir desde fuera cereales pensando en la alimentación ganadera. Pero para ello se desea que el próximo 21 de marzo, en la reunión de ministros Ministros de Agricultura Comunitarios, se puede adquirir en Argentina y Estados Unidos cebada, trigo, maíz y torta de girasol.
1: Bueno, hay que... está en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que calmarse un poquito. Es verdad, van a subir los precios. Eh, pero no hay desabastecimiento a no ser que acaparemos, como con el
2: papel no, 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 vamos a ver, yo creo que está claro que desabastecimiento no, no va a haber, decir, toda la vida... Puede ocurrir, pero vamos a ver, no, no va a haber la huelga de, de una pequeña parte de un grupo de, de transportistas. Pues usted pues, pues puede afectar puntualmente en algún, en algún lugar muy concreto, pero tampoco va a ser una cosa que tenga una repercusión generalizada. Y en cualquier caso, vamos a ver, poniéndonos en lo peor, una huelga, una huelga de transportistas eh, más, digamos decirlo, más grande o más la más a bestia. bueno, pues tendría un impacto muy temporal porque todos, eh, a todos les convendría buscar una solución con lo cual yo creo que ante estas cosas lo que no hay que tener es, es, es alarmismo es cierto, todo va a ser más caro eso sí, eso sí que es evidente y entonces tendremos que, tendremos que apichugar con eso o re, y, y tendremos que, pues, pues habrá que ajustarse apretarse el cinturón, hacer algún tipo de recorte o lo que sea, y eso, eso, y eso es eh, inevitable
0: Sí, la verdad es que la crisis lo que hace es incrementar el número de bulos que, y de mentiras ¿no? a las que nos enfrentamos cada día. Está muy bien que digamos que no, que no va a haber desabastecimiento y que lo que estás repitiendo, ¿no? Juanra, aquí en, en la brújula, que, que, que no, que esto no, que no es cierto, que vamos a poder ir al supermercado y encontrar los productos. Quizá nos falte alguno, pero eh, los encontraremos que sean más caros, pues es de lo que estamos hablando, evidentemente, pero, pero es que, eh, hay que hay que evitar la desinformación en este sentido, y es que me parece fundamental lo que lo que estamos haciendo, porque eh, hay gente que intenta hacer daño con, con una información falsa, y, y lo hacen mucho durante las crisis, porque eh, llevar esta información eh, engañosa de que va a haber un desabastecimiento puede provocarlo, que es lo que, lo que decíamos, ¿no? entonces, cuidado con, con este tipo de informaciones.
1: Yo creo que sí, que hay que, hay que cogerlo, con, como decía otro, hay que cogerla con papel de fumar y ser exquisitamente cuidadosos con este tipo de informaciones que se convierten en bulos, engordan y crean más problemas por sí mismas que la propia realidad que dicen describir. De la brújula. Así funciona la economía, como cada semana. Eh, la semana pasada, quizá los oyentes con mejor memoria lo recuerden, diversificando mi cartera de inversión, compré un bono de la empresa platanera de Ignacio Rodríguez Burgos. Pero nos decía Ana Comellas que no solo las empresas emiten deuda, que también lo hacen los estados, precisamente estábamos hablando de la deuda rusa y los problemas para, para su pago. Y nos va a contar cómo funciona esto de la deuda pública. Buenas noches, Ana Comellas.
4: Buenas noches, Juan Ralucas. Pues aún no lo sabéis, pero es que el tema de hoy es tan interesante y nos afecta tanto aunque no seamos conscientes, pero voy a contener mi emoción económica y vamos a ir
1: poquito a poco. <risa> Ahí emocione, venga, empieza. Con... Hay emoción en ay. la economía. <risa> es
4: que sí, Bueno, sí, pues mucha, venga,
1: mucha. contente, eh, pero pero dime que es la deuda pública. Para empezar.
4: Pues mira, la deuda pública o deuda soberana, como se la llama también, es el conjunto de deuda que tiene un Estado. Igual que las grandes empresas pueden optar, como la de Ignacio, si necesitan dinero por trocear el total de deuda que necesitan y emitir bonos para que los compren los inversores, el Estado puede hacer lo mismo. En el caso de España, no solo se refiere a la deuda que emite el Estado central, sino también a la que emiten las 17 comunidades autónomas y otras administraciones locales.
1: Vale, y funciona igual que la deuda de las empresas, que la, la, la renta fija...
4: Exactamente, igual Juanra, de hecho, no. son renta fija. El, esta, el Tesoro Español emite deuda a corto plazo, que son las letras del Tesoro, a 3, 6, 9 y 12 meses. El valor nominal de las letras es de 1.000 euros y se emiten al descuento. Que antes que me lo preguntes, te voy a explicar qué es. A Ignacio le comprabas un bono por valor nominal de 1.000 euros y al cabo de un año con un tipo de interés anual del 3% te devolvía 1.030, los 1.000 euros de capital más 30 de intereses. Cuando compras al descuento, el precio que pagas es menor que el valor nominal, porque lo que haces es descontar ya los intereses en el momento de la compra y al cabo de un año te devuelven los 1.000 euros.
1: Vale, eh, a ver si lo he entendido. Es como una regla de tres, ¿no? Si al 3% uh -huh. de interés de cada 100 que presto me devuelven 103 para que dentro de un año me devuelvan 1.000, ¿cuánto tengo que pagar hoy por el bono?
4: Al final, Juanra, nos vamos directos al 1, 2, 3. Bueno. Pues lo has entendido perfecto. Las letras las compraría a 971 euros y al cabo de un año el tesoro me devolvería eh, 1000 euros, tendría ahí los intereses metidos. Si quiero invertir a medio plazo, a 2, 3 o 5 años, el tesoro nos ofrece bonos, también con un nominal de 1000 euros. Y el mecanismo ahí sí que es exactamente el mismo que el de cualquier empresa. Paga un cupón que es el resultado de aplicar el tipo de interés sobre el valor nominal, pues en 3% de mil uh -huh. los 30 euros anuales, y al final del periodo, al vencimiento, te devuelve además el nominal que le prestaste. Si quiero invertir más cantidad, no se puede partir un bono. Tendrías que comprar siempre eh, múltiplos de 1.000 euros. Y si ya no quiero ver mi dinero en mucho tiempo, puedo invertir en obligaciones del Estado, que las sacan a 10, 15 euros. 30 años y ya incluso 50. He visto que había ahora preparando, preparando la sección. Y si recuerdas cuando hablamos de los tipos de interés, a mayor plazo, más rentabilidad me van a pedir los inversores, así y que pagan más las obligaciones que los bonos y
1: los bonos que las letras. ¿Y cómo se decide el tipo de interés de la deuda pública,
4: este tipo de interés se fija mediante subasta. El mecanismo de subasta es, es complejo y requiere una sección eh, completa, pero para llevarnos una idea, cuando el Tesoro dice que necesita, yo qué sé, 100 millones de euros, por ejemplo, hay una serie de competidores que dicen qué cantidad están dispuestos a comprar y qué interés quieren recibir a cambio. El Estado recibe todas estas peticiones o las ofertas, si quieres, de la más barata a la más, a la más cara y va adjudicando deuda. Una vez adjudicadas todas estas ofertas, se calcula una media ponderada. Y se aplica al resto de compradores que no han pujado, eh, pero que quieren invertir. Y esa es la que vemos publicada.
1: Ya, pero si yo no he llegado a la subasta y quiero comprar deuda del tesoro, ¿puedo?
4: Sí, en el mercado de capitales que vimos la semana pasada. Oh, el mercado en el que se subasta se llama mercado primario. Eh, y en el que compran y venden luego inversores, bueno, particulares o otro tipo de inversores, se llama secundario. Y el precio de ese mercado de segunda mano puede ser distinto del precio de compra original, según las expectativas del mercado, igual que con el resto de los valores de renta fija.
1: Y aquí es donde entra la famosa prima de riesgo.
4: Y es que ahora que sabemos cómo funciona, viene esa parte emocionante, Juanra, en que vamos a relacionar la deuda pública con un montón de cosas, con el déficit, con el riesgo país. Vamos a empezar con, con la prima de riesgo. En principio, la deuda pública se considera uno de los instrumentos financieros más seguros y tradicionalmente al tipo de interés que paga el Estado se le llama interés libre de riesgo y, y se entiende que el de cualquier empresa va a ser mayor que el del Estado, porque un Estado en principio no puede quebrar. Pero cada estado tiene su riesgo y no le vamos a pedir la misma rentabilidad al estado francés que al estado ruso. Esa es la prima de riesgo, un sobrecoste que paga el emisor de la deuda porque el mercado entiende que tiene más riesgo que otro emisor. Según las políticas que lleve a cabo un gobierno, las previsiones de crecimiento de su economía, el mercado va a confiar más o menos en que ese estado pueda devolver esa deuda.
1: Claro, no, Si ahora Rusia emitiese deuda pública, el, el mercado le pediría un interés altísimo
4: pues como ya habéis hablado antes ahora mismo lo que, lo que Rusia tiene es un riesgo de quiebra o de default en inglés que sí. se oye mucho a la prensa. es un concepto como te digo casi impensable en un estado pero es verdad que las sanciones de guerra han hecho caer la economía rusa de manera fulminante y hace improbable que el estado ruso pueda devolver esa deuda, entre otras cosas también porque los mercados de capital en Europa y Estados Unidos están cerrados si tengo deuda rusa y quiero venderla en el mercado secundario eh, la voy a tener que vender muy barata, me van a pagar bastante menos de lo que en teoría me tiene que devolver el Estado ruso, porque esa persona que lo compra asume mucho riesgo.
1: Y, y otro elemento que podría influir en la prima de riesgo en situaciones normales supongo que es el nivel de endeudamiento, porque recuerdo que el endeudamiento de un particular no debía ser mayor que el 40% de sus ingresos. ¿Para un Estado cuál es?
4: Pues la vida nos gusta, Juanra. En diciembre de dos mil el nivel de endeudamiento del Estado español era de casi un ciento dieciocho de sus ingresos, no de un cuarenta, sino.
1: O sea, que todos debe sus más, ingresos, debe más de es. lo que ingresa.
4: Eso es. Y había bajado además desde su máximo en esta crisis, un 125% que fue en marzo de 2021. La deuda de un país eh, se expresa así, como un porcentaje de su Producto Interior Bruto, que es todo lo que produce en un año. En España ahora mismo debemos, bueno, a, miento, a diciembre de 2021 debíamos 1,4 billones de euros... Y en un año somos capaces de producir 1,2 billones, que es nuestro PIB. Y seguimos con la candidatura para el 1,2,3, Juanra. 1,4 billones de euros entre 47 millones de habitantes hace una deuda de 29.787 euros por habitante. Y si lo dividimos entre los trabajadores, que son los que de verdad pagan esa deuda, 70.000 euros por cotizante. así que
1: o sea, Eso es lo que debe cada español que trabaja y cotiza, 70.000 pavos. Perdón, es decir,
4: eso es. O sea que tú a tu hipoteca le sumas otros 70.000. Por eso nos afecta tanto que suban los tipos de interés tal, porque eso hace que esa deuda se multiplique, que debamos más cada uno de nosotros. Cuando el Estado se endeuda para pagar cosas, pues en el fondo nos estamos endeudando todos. En Alemania, sin embargo, tienen bastante más deuda que nosotros, 2,3 billones de euros, pero su PIB es bastante mayor, casi 3,6 billones, así que su deuda solo supone un 69% de su PIB así que la prima de riesgo de Alemania tiene que ser necesariamente menor que la nuestra
1: Claro, como dicen en el sector financiero alemán el, la banca alemana no funciona como la española, pero total son ricos, les da igual eh, y, 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 por, ¿Y por qué un gobierno recurre a la deuda? Pues Juanra, por la misma razón que cualquiera de nosotros, porque
4: gasta más de lo que ingresa en un año, te acuerdas cuando vimos lo de los presupuestos generales del Estado está en situación de déficit ¿Vale? que el déficit eh, público no es lo mismo que la deuda pública. Entonces, al final, como tiene déficit, necesita endeudarse para hacer frente a sus pagos. Para el año que viene pues ya podrá plantearse, por ejemplo, subir, eh, subir los ingresos mediante, mediante impuestos. Los países que controlan a su banco central tienen una tercera opción para aumentar sus ingresos, que es imprimir dinero. Esto es lo que hace, por ejemplo, Venezuela. Eh, pero lo que le pasa es que solo tiene un 22% de deuda sobre su PIB, que está fenomenal, pero a cambio de su moneda pues apenas tiene valor, no necesita endeudarse. No
1: Oye, el, el, el Banco Central Europeo ayer anunció que mantendría los tipos de interés, pero que reduciría su eh, programa de compra de activos. ¿Qué implica eso para la deuda pública?
4: Pues mira, Juan, la respuesta no es sencilla, pero por una parte, al no subir los tipos de interés, ayuda a que el resto de tipos, incluidos los de la deuda pública, también se mantengan, ¿vale? Así que no nos debería salir... En principio más caro endeudarnos. Por otra parte, eh, uno de los principales compradores de las deudas públicas de los estados es, es el propio eurosistema, los bancos centrales y el Banco Central Europeo ha comunicado también que va a reducir las compras de, de estos activos, así que habrá menos demanda de bonos españoles y de todos los estados y eso podría hacer que subiese el, el tipo de interés. En las subastas, pero bueno, para que esto no ocurra y evitar una crisis de deuda soberana, el Banco Central Europeo se ha comprometido también a, a reactivar las compras si fuese necesario en el, en el escenario actual.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, eh, pero otro día nos tienes que hablar de la política monetaria, ¿no? Otra sea, cosa súper emocionante. Bueno. Oh, qué, con, con, con qué cosas te... En fin, bueno, muchas gracias, Natalia. Es que le ¿Qué le sirve? emociona la política monetaria? Natalia, ¿quién también te Ana, pone Ana. la política monetaria?
0: Hombre, claro, y ya ¿no? ¿No habéis hablado qué? de los bonos de guerra, claro. que ahora está Ucrania claro. a, a los bonos de guerra.
2: Somos un poco raros, para pero finan Para
0: financiar la defensa. Es que ahora yo necesito tres
4: secciones.
1: Sí, es verdad, yo le digo no, que limite es su tiempo. Bueno, no, pero es verdad, yo
4: me apunto. No, es que al final yo creo que lo, lo interesante, lo emocionante es no ver las cosas como en aislado. Deuda pública, tal, pues sí, están las letras del tesoro, tal. Pero cuando ves realmente cómo se relaciona, pues eso, con, con eh, los tipos de interés, con la política monetaria, con el propio presupuesto del Estado, es... Vamos, ya te y,
2: digo. Y, y cuando le expliques a la gente que la mayor parte, el 90% del dinero no existe, ya verás tú lo emocionante que es.
4: Eso ya, ya lo contamos, ya lo contamos.
2: Así funciona esto:
1: la sección y el podcast. Cuídate mucho. Venga, cuídate
4: vosotros también. Buen fin de semana. Gracias.
1: Buen fin de semana.
0: La brújula: la vida a partir de las 8 de la
3: tarde. Juan Ramón Lucas.
2: Ojalá esto fueran los bomberos
1: yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en AyudaUcrania.com. ACNUR. Oye, y antes de irnos, eh, antes de irnos lo de escriba. ¿eh? De Escrivá, ¿eh? que ha estado esta mañana aquí en, en más de uno, en Onda Cero, y ha reconocido que la situación es muy complicada. ¿eh? Debido a la incertidumbre económica y que la guerra va a traer un coste muy elevado. No es por cerrar la sección así de malamente, pero es que tampoco quiero dejarlo ya que ha pasado por aquí y ha dicho cosas interesantes. Carmen Sabido, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. El mensaje de los miembros del gobierno está clonado por el mismo patrón. El escenario es tan imprevisible que los ministros evitan a toda costa poner números al impacto económico. Por eso, José Luis Escribá desde la cautela, solo pronostica que las consecuencias económicas de la guerra será menor que la crisis financiera y la pandemia. España
1: se va a ver impactado menos relativamente por nuestro patrón comercial en este caso y de dependencia eh, energética o de productos agrícolas de, de las zonas de conflicto y en segundo lugar por el canal financiero. El sistema financiero español no tiene ninguna exposición a Rusia.
3: El gobierno espera que las medidas contundentes vengan avaladas desde Europa. Quieren intervenir el precio de la energía cuanto antes pero de las palabras de Escriba se deduce que la guerra tendrá un coste y lo peor está por venir.
1: Les gustaría saber más y no les podemos ayudar mucho en este momento, y hay que ser honesto en ese sentido, es el grado de persistencia que va a tener esta situación. Ahora mismo sabemos lo, lo que está impactando. ¿Cómo estaremos dentro de dos meses? Es que no lo sabemos. Tampoco creo yo que hay que trasladar de una forma inequívoca que uno tenga que tomar decisiones pues, estructurales cuando no lo sabemos.
3: Lo que sí sabe el gobierno es que los presupuestos del Estado se han quedado desfasados en más de 20.000 millones de euros y también sabe, pero no lo dice, que el conflicto bélico nos hará más pobres.
2: ...bueno, un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, sí, no es, bastante, es, bastante, o, es bastante obvio. No, sé. vamos a ver, el ministro Escriba, que a veces eh, tiene tardes o mañanas gloriosas, y a veces pues mete la patada, lo que no se puede eh, obviar ni ignorar, que el de esto sabe un poquito, entonces eh, lleva toda la vida, como ha dicho esta mañana, haciendo previsiones económicas y análisis económico. Otra cosa que lo quiera decir, me, con más claridad o menos claridad, pero no puede negar se la
0: evidencia, sí, sí.
2: Sí, pero es que pero él no puede negar la evidencia, porque él sabe, y por mucho que esté en el gobierno, no puede decir que no pasa nada, ni que no, ni que no va a ocurrir nada, porque es que, eh, insisto, él se ha dedicado toda la vida a este tipo de cosas y sabe cómo funcionan sí, no, no,
0: no. de hecho ha dicho que hay que estar preparados para dinámicas prolongadas y más duras eso, o sea sí, sí. Que, que sí que eh, yo creo que en esta crisis lo que estamos viendo, no sé a vosotros qué os parece eh, también con el caso de Borrell parece que los políticos nos están diciendo eh, o están siendo un poco más sinceros con la situación de lo que han sido en crisis anteriores nos están tratando, quiero creer con más madurez eh, porque estás eh, muy gorda ¿eh? <risa> y puede
2: pues, ser sí. muy gorda pues, no pero yo creo que pues, sí. algunos políticos, otros no, eh,
0: algunos, algunos sí, algunos pero bueno, muy, eh... y,
2: y fíjate que son los más técnicos, de alguna manera.
0: Sí, es cierto, es cierto, pero también he oído a Escriba decir, bueno, pues eso, como decíamos que se ponía de perfil, eh, que bueno, que a España le va a afectar menos, no olvidemos que España vende casi todo a la Unión Europea, o sea, que la Unión Europea o países de la Unión Europea entren en crisis nos afecta directamente a nosotros por lo que exportamos, pero también porque somos eh, una, un país turístico, entonces eh, si no recibimos turistas, y si, si estos países europeos no tienen el suficiente eh, presupuesto, puesto para hacer viajes, estamos muy fastidiados. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es todo muy imprevisible, ¿no? Y es, decir, es, que, que... es que como
2: dice Juan Ra, que lo utilizo como argumento de autoridad, esta va a ser muy gorda. Esta va a ser muy gorda. Sí.
1: <risa> sí.
2: <risa> gracias, Jesús Rivas, es gracias.
1: Natalia Hernández, he aprendido mucho de vosotros.
2: Cuidado. <risa> muchas, muchas
1: Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.